0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast dédié euh, au doctorat en arts, lettres et langues. Je m'appelle florent Woumeau et je suis étudiante en LLCR anglais à Brest et je suis également vice-présidente en orientation et insertion professionnelle au sein de la FNEL, la Fédération nationale des associations étudiantes de linguistes. Je suis accompagnée... Euh,
1: bonjour, de Ewen Perez-Julien et euh, je suis euh, étudiant en L1 de LLCR anglais, donc euh, pareil à Brest et vice-président... Euh, en orientation et insertion professionnelle euh, au sein de l'association IES, qui est l'association de filière de la licence LLCR anglais euh, de l'UBO.
0: Du coup, aujourd'hui, pour parler du doctorat, nous avons euh, la chance et le plaisir d'accueillir Monsieur Cornet et Mme le qui ont récemment obtenu euh, leur doctorat, et Monsieur Rémy, euh, dont la thèse est toujours euh, en cours. Euh, mais du coup, avant d'entrer euh, dans le vif du sujet, euh, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous euh, pourrait nous donner une brève définition de ce qu'est un doctorat euh, en quelques mots
2: Bien sûr <rire> Je peux commencer, si vous voulez, et s'ils ont des choses à rajouter, de toute façon je compte sur eux. Euh, donc un travail de doctorat est surtout orienté autour de la thèse, euh, forcément, donc je vais parler un peu de ce qui est à côté pour finir sur, euh, sur le travail de thèse. Euh, on a un certain nombre, par exemple, de formations à suivre exact- aussi, donc certaines sont obligatoires, d'autres sont euh, annexes, c'est en fonction de ce sur quoi on travaille et des centres d'intérêt. Euh, il y a aussi, qui est pris en compte, euh, le travail de communication, de publication d'articles, etc. Donc qui est aussi lié à la recherche, de préférence à son sujet. Mais le plus gros, évidemment, c'est la thèse, le travail de thèse qu'il y a à écrire pendant les années de doctorat. Le travail de thèse, c'est un travail de recherche. Euh, je peux présenter ça en quelques mots, peut-être, parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est un travail de recherche Le but, c'est euh, de trouver une problématique, en tout cas sujet d'étude, euh, sur lequel on se concentre à partir d'un corpus donné. Donc c'est extrêmement vaste, euh, forcément, selon les filières, puisque toute filière peut avoir son travail de recherche. Donc nous, tous les trois, on est anglicistes euh, donc on a travaillé sur un corpus en anglais, c'était ça à peu près qui, fais, qui faisait le, le, le lien. Après, les corpus peuvent être extrêmement différents puisque ça peut se concentrer sur de la littérature, de la civilisation, l'étude de l'image, la linguistique, à peu près tous les cours qui peuvent, enfin tout ce qui peut correspondre aux cours aussi euh, de, que vous suivez en LCR, mais pas que. Euh, la traduction aussi peut être prise en, en compte par la recherche. Donc euh, dans nos cas, bon, on aura l'occasion de parler peut-être un peu de nos sujets en plus en détail. Euh, on a travaillé en littérature ou en étude de l'image. Euh, Et à partir du corpus choisi et du sujet choisi, l'idée c'est d'aller potentiellement répondre à un certain nombre de questions qu'on se pose au début. Évidemment, le travail de thèse fait que les questionnements évoluent, il y en a qui se rajoutent, il y en a qui sont laissés de côté. Euh, Voilà, c'est à peu près ça. Dans les grandes lignes, je ne sais pas si vous auriez des choses à à rajouter de votre côté.
3: Non, je crois que tu as... 'as tu as tout dit ouais. à peu près hein. et euh, oui et le doctorat c'est vrai que bon, on, on y reviendra j'ai l'impression euh, euh, un peu plus tard mais euh, en général aussi les doctorants sont amenés à enfin le doctorat aussi euh, comment dire implique des, de l'enseignement une part oui. enseignement euh, pas tout le temps mais euh, mais il y a aussi euh, voilà il y a aussi cette part là qui est aussi à prendre en compte je pense ouais. Ouais.
2: Ah, puis je reviens, par rapport au jargon, il ne faudra pas hésiter à nous dire si on utilise des mots, euh, parce qu'on m'a déjà posé la question, qu'est-ce que c'est un corpus d'études Tout bêtement, en fait, c'est le le rassemblement de tous les œuvres sur lesquelles vous travaillez. Euh, Quand on est en littérature, c'est souvent le plus clair. Quand on parle de corpus en littérature, c'est les œuvres sur lesquelles on travaille qui nous servent de base au travail de recherche. Euh, Dans notre cas, c'était des séries pour... Entre, entre autres, euh, pour des choses un peu plus techniques, comme la linguistique ou, ou la traduction, c'est pareil. En fait, ça va être les, les œuvres sources sur lesquelles on va travailler. Voilà.
1: Okay. Euh, merci beaucoup, du coup, pour euh, cette définition du doctorat, puisque c'est aussi pourquoi on est là aujourd'hui. C'est on est là pour démystifier un peu le doctorat, parce que c'est quelque chose qui peut paraître un peu flou. Donc, euh, merci de le concrétiser. Donc, je vais vous poser maintenant euh, la question à tous et à toutes. Euh, est-ce que, qu'est-ce que vous avez fait avant d'arriver au doctorat Quel a été votre parcours Parce qu'on s'imagine bien que le doctorat, c'est pas tout de suite ce qui se passe après le lycée. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça
4: bon ben Je commence. Euh, je commence parce que, en plus, je pense que de nous trois, je suis celui qui a le parcours le plus classique, on va dire, dans le sens où... Euh, je suis arrivé à Brest en 2012 pour ma licence LLCER ici à victor ségalin euh, tout de suite après le lycée. Euh, j'ai fait ma licence en trois ans, ensuite euh, j'ai tenté très rapidement le master enseignement, ça a duré deux jours. Je suis revenu en master de recherche et euh, donc j'ai fait mon master 1 et mon master 2 avec euh, Madame Hélène Machinal ici à Brest. Euh, et puis, j'ai découvert que euh, bah, la recherche me plaisait vraiment en master et que c'est quelque chose qui m'intéressait. Et euh, donc, après en avoir discuté avec ma directrice de, de mémoire, euh, je me suis dit pourquoi pas tenter, euh, tenter le doctorat et, et essayer de pousser au plus loin possible. Donc voilà, moi j'ai fait le, j'ai fait le parcours, euh, pas forcément le plus idéal, mais le plus scolaire, qui <rire> est licence, master et doctorat enchaîné qui
2: a fonctionné. Ouais. Oui, oui, oui. <rire> ça, je me plains pas. Euh, alors, moi, du coup, bon, pas grande différence, hein, ça, reste aussi relativement classique, où j'ai fait euh, ma licence en trois ans également. Après, j'ai pris une année euh, pour partir au Royaume-Uni, puisque je n'avais pas fait Erasmus, et à l'époque où j'étais en licence, le stage à l'étranger n'existait pas. Euh, donc, c'était une année pour partir un petit peu euh, dans un pays anglophone, où j'ai passé une année à enseigner dans un collège-lycée euh, au Royaume-Uni. Euh, et en revenant, j'étais euh, de toute façon déjà intéressée par la recherche, donc je me suis inscrite tout de suite en master ici, à Brest, pour euh, première année de recherche. J'ai fait pareil mes deux années de master euh, sous la direction de Hélène Machinal, euh, dont la deuxième année au Royaume-Uni à nouveau, je l'ai faite à distance euh, en tant que au pair, cette fois au Royaume-Uni encore. Et euh, ensuite, j'avais, j'ai voulu faire une pause avec la recherche, enfin, je ne voyais pas ça comme une pause à l'époque, j'en avais marre de la recherche et je voulais faire autre chose. Je me suis dirigée vers les métiers du livre, vais fais un master pro euh, en bibliothèque euh, et j'ai préparé des concours pour euh, travailler en bibliothèque également. C'était très intéressant, ça m'a permis aussi de voir, de faire aussi un mémoire de manière plus professionnelle, de voir euh, un autre, une autre facette un petit peu euh, de, de, des études. Euh, mais bon, au bout de quelques temps, je me suis rendue compte que euh, c'était assez difficile de rentrer dans ce milieu-là. Euh, et un peu, un peu par hasard, je suis retrouvée à revenir un petit peu à la fac ici à Brest euh, dans des, des manifestations scientifiques, des colloques, des choses comme ça, où je me suis, euh, j'ai retrouvé Madame Machinal qui m'a un peu mis les grappins dessus, pour me dire, qui était contente de, de voir que j'étais revenue et qui m'a proposé justement euh, d'autres alternatives pour la suite. Donc j'ai préparé l'agrégation ici aussi et dans la foulée, euh, après l'avoir obtenue, j'ai commencé mon doctorat sous sa direction aussi. Voilà.
3: Et, et donc pour moi, finalement, je, je pense que j'ai eu un parcours aussi euh, plus ou moins, euh, ben, comment dire, classique, dans le sens où euh, ben, j'ai suivi aussi, donc, euh, licence, master et puis doctorat euh, en anglais, euh, donc sans, sans trop bifurquer, en fait, vers, euh, parce qu'en fait, on peut parfois, comme toi, tu t'avais essayé un autre master, donc moi, je suis, finalement, je suis resté... Euh, euh, dans l'anglais. Euh, donc j'ai, j'ai, j'ai fait ma licence euh, ici à Brest, euh, mais entre ma deuxième et ma troisième année, j'ai fait une année de césure pour aller euh, aux États-Unis faire euh, une année, donc passer une année en tant que lecteur, euh, donc aux États-Unis, au Kansas. Euh, je suis revenu après donc euh, passer ma troisième année euh, de licence euh, à Brest, euh, et puis en fait voilà, j'ai pris le goût. Euh, au voyage, donc je suis reparti en Angleterre. Donc je suis allé en Angleterre après. Euh, donc là aussi j'ai arrêté, j'ai arrêté mes études. Je m'étais inscrit, je crois, en, en première année de, de, de master 1, enfin en master 1, euh, que j'ai rapidement abandonné en fait euh, quand j'étais en Angleterre. Donc j'étais assistant de français dans une école en Angleterre. Euh, et après cette année, je suis rentré en France où euh, je me suis inscrit en master, donc à Rennes. Euh, parce que là, pour changer de, de Brest, hein, ma, ma ville natale, euh, voilà une plus grande ville. Euh, donc j'ai, j'ai fait mon année de, de Master 1 donc à Rennes et, euh, et après cette année, je suis reparti aux états unis euh, euh, pour, pour tout en faisant mon Master 2 euh, et un, tout en étant lecteur aussi euh, donc, euh, à Portland. Et, et comme Sophie, euh, voilà, moi j'avais, j'avais toujours cette petite idée du doctorat en tête, agrégation, doctorat. Euh, mais euh, clairement, à, à ce âge là j'étais, j'étais pas prêt et j'en ai pas envie en fait euh, tout de suite. Donc, euh, donc après cette année de master 2, euh, j'avais envie de, de travailler, de faire autre chose et surtout de vivre en Angleterre. Donc, je, voilà, je suis parti vivre en Angleterre où euh, j'ai, j'ai, repris mon poste donc d'assistant de, de français dans l'espoir de pouvoir rester de pouvoir voilà je savais pas du tout ce que je voulais faire et finalement en fait j'ai, j'ai réussi à, à enchaîner des postes pour devenir professeur de français là bas au bout de trois ans Mais jusqu'à au moment où j'en ai eu assez en fait de l'enseignement du français et donc voilà j'ai fait un petit tour par le, la vente, euh, par téléphone et, et par la, la pub la publicité euh, à londres avant de me rendre compte que en fait euh, ce qui me voilà ce qui me plaisait j'étais prêt voilà pour le pour le, le doctorat quoi donc je suis revenu comme sophie euh, passer l'agrégation préparer l'agrégation et et, et puis euh, tenter le, le, l'inscription en doctorat
0: ok voilà. super. Euh, du coup, on peut voir que c'est plein de parcours euh, qui sont très différents et comme quoi il n'y a pas qu'une voie pour euh, justement faire un doctorat. Et d'où la question suivante euh, qu'est-ce qui vous a poussé, enfin vraiment motivé euh, le, le choix de faire un doctorat Du coup, euh, euh, est-ce que c'est une envie particulière Est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose dans le travail de recherche qui vous a vraiment plu Enfin, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui vous a motivé je
4: vais, je vais commencer. Euh... Moi, ça va paraître peut-être très bizarre de le dire comme ça, mais en fait, l'amour pour la recherche est venu en faisant en fait, la recherche, en, en master. Parce que c'est vrai que, c'est pareil, on parle du doctorat et c'est un, c'est un peu mystifié, c'est vrai. Mais en soi, la recherche, ça l'est un peu aussi. Je me souviens, je me souviens quand j'étais en L3, on me parlait de recherche universitaire, je ne voyais pas forcément ce que c'est. Et, euh, et en fait, du coup, c'est, c'est, c'est venu vraiment, euh, moi en tout cas, pendant, le, pendant ma première année de master, où euh, je me suis rendu compte que c'était, c'était super enrichissant euh, à la fois pour sa recherche personnelle, mais aussi pour euh, bah, en fait, sa manière de voir, de voir le monde, de voir la société. On découvre des concepts, on découvre plein de choses très intéressantes. Et moi, c'est comme ça que ça m'est venu, en M1 et encore plus en M2. Et c'est là vraiment aussi ouais, que je me suis dit, euh, j'ai envie de continuer dans la recherche et donc euh, tenter le doctorat.
2: Euh, un peu pareil, clairement. Bon, même s'il m'a fallu euh, un petit peu de pause avant de, d'y revenir, mais... Euh la, notamment ma deuxième année de master en recherche, euh, c'était aussi lié au sujet, je pense. que J'aimais bien mon sujet en première année, mais il est extrêmement différent. La deuxième année, je l'ai vu beaucoup plus de potentiel en fait euh, pour aller plus loin. Donc il y avait déjà une petite frustration à la fin du m 2 sur ce que j'avais pu dire. Euh, et même si j'avais envie de voir autre chose, c'est rester dans un coin de ma tête où je me disais que j'aurais bien aimé explorer euh, d'autres problématiques, d'autres aspects de, du sujet. Donc il y avait de ça. Et puis bon après c'est le, les circonstances qui ont fait vraiment que ça, tout s'est bien présenté et que le, le moment était le bon, un peu comme pour Anthony je pense, où j'étais pas prête euh, quand j'ai terminé mon M2, en revanche une fois que je me suis retrouvée euh, à la fin de la prépa agrégation à avoir cette, cette possibilité là, là oui j'étais complètement prête à, à aller dans ce, cette direction. Et ça a aussi beaucoup joué que euh, ma directrice de mémoire soit euh, là et soit prête à me suivre euh, je suis pas sûre que je l'aurais fait euh, sans elle. Avec quelqu'un d'autre, euh, je pense pas. Je, déjà, il y a la question de la confiance en soi, puisque euh, quand on connaît bien une personne et que on la respecte énormément et que cette personne vous dit qu'elle voudrait vous suivre en doctorat, bon, ça forcément ça motive. Et puis, il euh, y a aussi, c'est, un, c'est important de quand même bien s'entendre avec son directeur ou sa directrice. C'est primordial puisque c'est un travail d'équipe quand même. Euh, il faut être sûr d'être bien encadré et aussi que la personne en face comprenne la manière dont on travaille et, et comment communiquer. Euh, et là, il y avait une vraie certitude. Je savais que ça se passerait bien. Euh, et le fait qu'elle, euh, qu'elle me propose ça, c'était euh, une vraie motivation, c'est sûr. Ouais.
3: Euh, comment dire C'est vrai que tu mentionnais un peu la, ce fameux syndrome de l'imposteur. Je mm-hmm. pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Euh, mais pour moi, c'était, c'était un peu comme... Enfin, euh, Je me retrouve dans ce que tu disais, Jérémy c'est, c'est vraiment le, l'envie de, de enfin le, comment dire le, de, de traiter un sujet, en fait, son sujet, mais vraiment de manière approfondie, de, de se l'approprier et, et vraiment, euh, bah, contrairement au master, où finalement, bah, c'est après le master qu'on se rend qu'on se rend compte que finalement c'est, ça, ça doit rester un peu superficiel. Là vraiment le doctorat. Euh, voilà, c'est vraiment euh, trouver un, un sujet. J'avais aucun sujet. Je ne savais pas exactement sur quoi je voulais, je voulais travailler. Mais voilà, de, de, de pouvoir passer du temps sur un sujet, se l'approprier. Et puis, et puis comme tu disais, en fait, apprendre. Euh, parce qu'en doctorat, c'est ça que, que je trouve génial. C'est qu'on apprend et, euh, tout le temps, tous les jours, euh, énormément. Quoi. On découvre. Euh, c'est ouais, vraiment ça qui, me, qui m'attirait aussi. Quoi. Mm.
1: Bah, très bien. Merci beaucoup. Et donc, euh, j'aimerais répondre euh, sur ce que vous venez de dire, euh, M. Rémy, par rapport... Euh, à vos sujets de thèse, donc euh, j'aimerais savoir euh, bah, ben, quels sont, au final, euh, vos, <rire> vos thèses, et puis euh, comment est-ce que, ça commence, est-ce que ça a évolué, parce que vous parliez, euh, Madame Luresse, du fait que vous avez un peu pris des éléments de votre, euh, votre mémoire, etc. Euh, comment est-ce que ça a évolué, tout ça
2: Tu veux commencer oui. Allez. Allez. <rire> euh,
4: donc, le, le, pour ma thèse, le sujet... Euh, le titre officiel c'est les imaginaires de la dystopie et du post humain dans les séries d'anticipation science fictionnelle contemporaine en fait il s'agit euh, c'est, 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 ce sont des très jolis mots pour dire une idée très simple qui est euh, comment les sociétés de demain dans les séries euh, en fait euh, mettent en scène mettent en lumière des problèmes d'aujourd'hui dans notre société et des questionnements qui nous traversent voilà et, euh, et donc ça, c'est le sujet, mais il n'a pas toujours été aussi clair et aussi défini. Euh, je pense que ça m'a pris au moins la première année de thèse, en fait, euh, pour vraiment trouver le, le sujet précis. Et, euh, et en fait, le sujet est venu euh, après de nombreuses discussions avec ma directrice de thèse. C'est vraiment un échange et c'est là aussi que je rejoins exactement ce que, ce que Sophie et Anthony ont dit par rapport à... Rapport à la relation aussi avec euh, le directeur ou la directrice de thèse, c'est que quand il y a une bonne entente et une confiance en fait entre les deux, euh, ça aide énormément. Et moi, je sais que je ne serais pas forcément arrivé à ce sujet précis sans l'aide de de Madame Machinal. Mais moi, en tout cas, voilà, c'est ça. A été j'avais une idée générale, je voulais travailler sur les séries euh, science-fictionnelles et c'est vraiment en échangeant avec ma directrice et puis en, en testant aussi des choses, en cherchant des pistes un petit peu, reprenant quelques aspects de mon master qui m'avait intéressé mais où j'étais un peu frustré parce que j'avais pas eu le temps de creuser plus, et, euh, et aussi en, en agrémentant tout ça de nouveaux concepts et aspects qu'on découvre au fur et à mesure du doctorat. Voilà.
2: Ouais, ben bah moi je suis aussi partie de mon M2, donc, comme je disais tout à l'heure, des aspects qui m'avaient intéressé mais sur lesquels je n'avais pas pu beaucoup travailler. Le sujet de thèse, pareil, je peux essayer de donner le titre euh, officiel si je m'en rappelle, euh, <rire> c'est euh, le détective Herméneut en fiction sérielle, donc les origines et évolutions d'une figure mythique de, du texte à l'écran. Alors, détective Herméneut pour commencer peut-être, c'est... Euh, pas très compliqué. En fait, souvent, on prend l'exemple de Sherlock Holmes. Les herméneutes, c'est ceux qui utilisent l'herméneutique, c'est-à-dire l'analyse des signes et l'interprétation des signes. Donc, c'est un certain genre de détective qui, euh, qui est apparu à partir du 19e siècle. Bon, il y en a toujours eu d'une certaine manière. On va dire que ça a commencé au début du 19e, et Sherlock Holmes, c'est un peu la cristallisation de tout ça, des détectives qui vont vraiment analyser les indices sur les scènes de crime, les interpréter pour proposer une solution. Voilà. En gros, c'était ça. Et en M2, j'avais travaillé sur la série Sherlock, c'était la seule série euh, sur laquelle je travaillais, il y avait trois saisons à l'époque. Euh, et euh, ce qui m'avait pas mal intéressé, c'était l'aspect euh, réception. Donc le rapport de la série à son public et la façon dont le public réemploie euh, les personnages, qui n'est pas du tout nouveau en fait, quand on parle des personnes, du personnage de Sherlock Holmes. Euh, et donc c'est parti de ça, et, euh, et ça a évolué. Donc il y a eu euh, tout un tas de problématiques euh, qui ont été pas mal influencées par ma directrice qui travaille sur euh, le poste humain et t- notamment. Donc euh, s'intéresser aux représentations du détective aussi dans des, des représentations science-fictionnelles. Euh, alors le poste humain je pense que Pierre, je te laisserai le définir, je, Merci si nickel. on peut. Non, bon, c'est, euh, on va dire... Euh, ça a été pas mal lié aux détectives qu'on appelle augmentés, ça veut dire les détectives qui utilisent les nouvelles technologies, voire qui sont eux-mêmes des nouvelles technologies, pour faire ça très rapidement. Euh, donc il y avait tout un tas de potentialités en fait par rapport aux détectives, puisque les séries policières euh, se sont jamais arrêtées, il y en a toujours des nouvelles il y a toujours des innovations là-dedans. Voilà, c'est, c'est parti de là, bon après euh, ça a énormément évolué, comme je disais, parce que de, déjà le corpus, il a fallu le délimiter, ce qui n'a pas été facile dans, dans le, le sujet choisi. Et puis oui, euh, quand j'ai commencé l'aspect réception m'intéressait particulièrement, ça n'a pas changé mais euh, la physionomie de la thèse a complètement changé puisque ça devait être mon point final en fait, je devais aller vers ça sauf que bah, j'avais pas mal défriché le terrain en, fait, en master 2 et euh, c'était un peu frustrant de s'arrêter à ça, donc au final c'était le milieu et euh, c'est allé au-delà euh, sur d'autres réflexions que j'ai pu avoir au fur et à mesure. Donc ça, ça a changé tout au long des quatre années en fait euh, du doctorat, euh, le plan euh, s'est inversé, il euh, y a des choses qui se sont rajoutées sur la fin aussi. Euh, ce qui d'une certaine manière, rapporte encore des frustrations, puisqu'on se rend compte que malgré le temps qu'on passe sur un un sujet de de thèse, en fait, on n'en a jamais fait le tour, donc euh, on nous nous l'a dit, on on le dit à tous les doctorants, de toute façon, le travail de thèse, c'est que le début euh, de toute une carrière potentielle dans la recherche, donc finalement, c'est encore une fois qu'une ébauche. Euh, même si c'est, c'est assez long <rire> comparé à un master, <rire> ouais. Euh, mais ça évolue effectivement du début à la fin. C'est normal, le corpus change, euh, le plan ouais. change, même euh, la problématique euh, de la thèse évolue en fonction de, euh, à la fois de ce qu'on trouve dans notre recherche, et puis aussi des centres d'intérêt, euh, ce sur quoi on a envie de se focaliser ouais. au fur et à mesure de la recherche. <rire> <Je t'en
3: prie. rire> Et euh, pour ma part, le, comment dire, le, mon sujet, en fait, c'est parti de, euh, d'un roman qui était à, comment dire, au programme de l'agrégation et que, que j'ai personnellement adoré. Euh, Atonement de Ian McEwan, que je recommande vivement. Euh, il y a une adaptation d'ailleurs, Philippe. <rire> <rire> et, et c'est euh, donc ma directrice principale. Donc j'ai deux directrices, euh, Camille Monfredi et Marie-Christine Agosto. Euh, donc ma directrice principale euh, madame Manfredi, qui, euh, qui était en fait en charge de ce cours, qui, euh, qui donnait ce cours sur ceotto euh, et qui m'a, qui m'a proposé en fait ce sujet euh, voilà quand, quand, et c'est moi qui suis euh, en fait qui lui ai proposé de voilà, de, de travailler avec enfin si si, si elle, allait, si elle a accepté de travailler avec, ensemble sur un, un projet de doctorat quoi, euh, à présenter en contrat doctoral donc ça on, on en reparlera. Hein. Un peu plus tard. Et donc, c'est elle qui m'a, qui m'a proposé donc, ce, euh, ce sujet euh, sur la fin. Donc Moi, euh, comment dire, je travaille essentiellement en littérature euh, et donc aussi pour donner mon, mon titre de thèse qui, normalement, devrait rester euh, comme ça jusqu'à la soutenance. Donc, c'est écrire, désécrire euh, les paradoxes de la fin dans la métafiction contemporaine de langue anglaise. Donc, voilà. Et euh, je me concentre sur quatre auteurs, euh, donc deux britanniques et deux américains. Euh, et donc il y a un de mes auteurs, donc Will Self, euh, auteur britannique, sur lequel j'avais travaillé euh, pour mon master, donc, pour mes deux mémoires de master, euh, mais voilà, mais, euh, en fait mon travail a vraiment, euh, quasi, n'a vraiment quasiment plus rien à voir avec ce que j'avais fait en, en, en master. Euh, et donc voilà, pour expliquer très rapidement le, mon sujet, donc c'est, je travaille vraiment sur le, euh, le, donc la notion de fin dans son sens plein, donc comme finitude, euh, mais aussi comme finalité, donc le but, l'objectif. Euh, et euh, ce que j'essaye de démontrer, euh, mais comme, comme Sophie le disait, c'est vrai que la problématique évolue presque parfois jusqu'à la fin en fait, de, de, de la thèse. Euh, c'est à la, fin, à la toute fin qu'on, qu'on on, on a une fulgurance et qu'on découvre en fait, ce, qu'on, ce qu'on voulait dire depuis le début. Quoi. Euh, et donc moi, c'est vraiment montrer justement comment ces quatre auteurs, euh, bah, déjà, euh, comment dire, euh, donc, qu'ils soient britanniques ou américains, donc il y a cette, cette dimension globale en fait, euh, comment il, il, ils appréhendent la fin en fait, euh, euh, donc là, dans, dans un sens temporel, spatial, donc dans le livre aussi, donc ils il travaillent vraiment la matérialité, matérialité du livre, euh, mais aussi euh, d'un point de vue euh, discursif, donc dans leurs paroles, enfin la, la, la fin de la parole, etc. Et donc ça, ça peut, enfin, c'est avant tout le reflet justement d'une angoisse contemporaine par rapport à la fin et on le voit malheureusement on le voit encore aujourd'hui fin nucléaire euh, voilà guerre nucléaire pandémie euh, tout ça donc ça je, je le traite aussi dans mon, dans mon sujet hein. je n'ai pas du tout prévu <rire> euh, donc euh, mais bon voilà c'est euh,
2: et,
3: et voilà ça donc tous les films aussi qui sortent euh, là dessus et et voilà je crois que c'était en fait voilà c'est un tout nouveau sujet quoi, mm-hmm. par rapport à mon, à mon master
0: ok <rire> Si, si, si c'est bien, c'était merci. Très bien, très complet. Merci beaucoup en tout cas. Euh, pour revenir un peu sur euh, l'aspect euh, administratif, technique, etc. Euh, comment s'est déroulée justement bah, votre candidature et euh, toute l'étape d'admission en doctorat euh, Voilà,
2: tout ce qui tourne un peu euh, autour de ça. Ok. Euh, alors les, il y a un système de dossiers déjà à créer. Alors j'ai plus euh, les dates exactes, mais je pense que c'est autour du mois de mars ouais, ouais. qu'on doit rendre un, premier, un dossier. Euh, Relativement détaillé, tout est relatif encore une fois. Il y a une première idée de problématique, une bibliographie indicative euh, du corpus et des ouvrages théoriques sur lesquels on va s'appuyer. Certains éléments de méthodologie aussi, donc sur quel... euh, comment dire... Il n'y a pas que les auteurs, il y a des grandes idées aussi, éventuellement. Donc ça, ça dépend vraiment des, des sujets en littérature, euh, etc. On n'a pas forcément les mêmes approches, mais on parlait de post-humain tout à l'heure. Bon ben voilà, par exemple, dire qu'on va utiliser les recherches qui ont été faites sur ce sujet-là. Euh, et puis un calendrier prévisionnel qui, que vous vous en doutez, est complètement indicatif puisque les choses évoluent ex- énormément. Euh, mais voilà, c'est, ça reste quand même un exercice assez intéressant puisque ça force un petit peu à, à vraiment se poser la question avant de commencer. Euh, de, co- de quoi on va parler en fait euh, essentiellement et qu'est-ce qu'on entend apporter en fait euh, à notre domaine. Donc il euh, y a ça. Euh, ça c'est la première étape. Ensuite il y a la partie euh, candidature, bon, bon, qui est euh, tout à fait artificielle si on peut le dire, a encore des dates sur le sujet qu'on a p- proposé. Euh, mais euh, ce qui, enfin ce qui, la finalité c'est de passer l'oral euh, de, d'admission qui est présenté comme un concours, hein. c'est, euh, c'est un petit peu ça je crois, hein. c'est, sur, sur le concept, c'est comme un concours où on est face à un jury pour défendre en fait notre sujet. Euh, et euh, donc une présentation de notre part, puis des questions euh, de la part du jury qui sont des membres des écoles doctorales. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur les différentes instances peut-être euh, en, dans le domaine de la recherche, je ne sais pas. Euh, mais bon, en tout cas de, de l'école doctorale, des laboratoires de recherche éventuellement, donc, des personnes qui sont liées au milieu aussi. Euh, Qui vont poser quelques questions, et, euh, et à l'issue de ça, les contrats sont euh, délivrés. Voilà. Je vous laisserai prendre euh, peut-être euh, la suite pour dé- expliquer ce que c'est que le contrat. Mais
3: <rire> ah, Parce que oui, c'est vrai euh... que là, du coup, tu parlais, euh, tu parlais surtout du contrat doctoral ouais, d'établissement. Oui, c'est ça. Euh, oui, que c'est... c'est vrai qu'en fait on l'a pas précisé mais tous les trois on a eu un contrat donc un CDE, contrat doctoral d'établissement ah. euh, et puis bah, je précise aussi qu'on a eu beaucoup de chance oui. d'avoir ce CDE euh, tous les trois parce ouais. que c'est, c'est rare et, euh, et c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment utile hein. c'est, pour le, le doctorat c'est, 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 c'est un peu ben, je sais que Camille Manfredi disait que c'était la, la voie royale donc on a eu beaucoup de chance euh, donc voilà les, 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 les inscriptions se passent en, en mars après on peut s'inscrire en en, en en autofinancement, après je ne sais pas si c'est plus tard dans l'année, ça par contre je ne sais pas trop comment ça ça se passe, Euh, très honnêtement.
4: Il me semble que que pour l'autofinancement en tout cas c'est jusqu'à la rentrée doctorale qui est, si je ne dis pas de bêtises, fin octobre, début novembre.
2: Et là euh, oui. on, a, on avait la même feuille de toute façon à remplir, bon il oui. n'y a pas tout, le par, la partie présentation corpus etc. n'est pas demandée vu que ça c'est vraiment pour le contrat. Oui. Pour s'inscrire il faut avoir un, un directeur ou une directrice, un sujet relativement préétabli, mais c'est surtout l'accord d'un directeur ou d'une directrice oui. qui fait euh, euh, qu'on peut s'inscrire oui. en fait, du moins qu'il y a quelqu'un hein, pour, euh, pour aider, quand on est autofinancé c'est tout ce qui est demandé. Je crois.
3: Oui, je crois. Oui. Et c'est vrai que tu parlais du projet de thèse. Donc, le projet de thèse, tu parlais d'un peu de la, l'artificialité oui. du, euh, du, du processus. Mais en, en fait, c'est le, le directeur ou la directrice qui, le, qui est censé rédiger euh, ce projet. En général, pour les contrats, souvent, ça se fait euh, ensemble. Euh, mais voilà, donc c'est le, le directeur ou la directrice qui propose donc, sur euh, un site qui s'appelle thèse.fr. C'est ça oui. Ou thèse en Bretagne. Thèse, thèse en Bretagne, <rire> c'est ça. Oui. Et, et donc, nous, en tant que candidats, on va postuler sur ce projet voilà et on va le défendre donc même si c'est, c'est nous qui l'avons écrit en fait d'autres candidats pourraient postuler sur ce projet voilà mais euh,
2: dans les faits en général quand c'est vous qui l'avez écrit vous êtes le plus indiqué ouais. pour euh, pour le défendre derrière c'est, mais c'est tellement <rire>
3: personnalisé en fait euh, le corpus et tout ça donc euh, c'est vrai que c'est euh, ouais, je crois que tu avais voilà. tout dit
2: après on, pour dire quelques mots sur le contrat doctoral ah, oui. euh, en quoi ça consiste, c'est d'être embauché par euh, l'université qui euh, délivre le contrat au sein d'un laboratoire euh, de recherche. Euh, pendant une durée de trois ans, les contrats doctoraux euh, durent trois ans. Et euh, ici, en tout cas, euh, ça implique une première année où on ne donnait pas de cours, en tout cas pas au sein du département d'anglais. Et à partir de la deuxième année, deuxième, troisième année, euh, on avait une, un certain nombre d'heures de cours euh, à donner sur l'année. Alors, ce n'est pas grand-chose, hein, c'est, ça n'empêche pas de... Travailler sa thèse, c'est pour ça, Anthony précisait que c'est une voie assez royale pour faire sa thèse, parce que ça laisse le temps largement de travailler à côté de euh, sa thèse. Mmh. Et en même temps, ça donne une expérience dans l'enseignement en licence. Donc c'est, euh, c'est très intéressant pour ça. Mmh. Mais voilà, en gros, hein, c'est très simple, en mmh. fait, c'est euh, une embauche de trois ans euh, à l'université. Mmh.
3: Et juste pour préciser, je crois qu'on ne l'a pas dit aussi, c'est vrai que euh, comparé au. Donc à partir du doctorat, on fait. On fait... On fait vraiment officiellement partie d'un laboratoire de recherche. Donc nos recherches appartiennent aussi, hein, nous appartiennent, mais appartiennent aussi au laboratoire, à notre laboratoire de, pardon, de, de rattachement. <rire> euh, et donc on fait aussi partie d'une, d'une école doctorale, mais c'est surtout le, le laboratoire. Quoi, qui, euh, mm. Si on va faire des communications euh, à, à euh, ailleurs, à l'étranger ou en France, euh, il faut indiquer aussi, enfin on, on va au nom du, du laboratoire.
0: Quoi. Mm.
3: D'où les financements qu'on peut aussi... Euh,
0: Obtenir, obtenir,
3: ouais. obtenir
1: euh, voilà. Mais donc euh, le, le laboratoire c'est aussi une façon peut-être de, de rencontrer d'autres personnes qui travaillent dans la recherche, de se créer un peu un, un réseau, non
4: Oui, bah oui oui absolument. Euh, c'est, euh, déjà je, je, avant de rencontrer des nouvelles personnes, c'est, je trouve que c'est, c'est, une, c'est une manière de rencontrer à nouveau les personnes qu'on connaît parce que on dans le laboratoire, il y a tous les professeurs qu'on a eus en, en licence. Et, euh, et une fois qu'on rentre dans le, dans le laboratoire en tant que doctorant, l'approche et, et les relations sont complètement différentes. Et, euh, et c'est assez intéressant de voir ça. Mais oui, c'est aussi grâce au laboratoire euh, qu'on, qu'on fait vraiment des rencontres. Alors, il y a des rencontres grâce aux colloques qui sont financés par par le laboratoire mais il y a aussi en fait tout simplement les rencontres euh, entre doctorants euh, parce que parce qu'on a la chance en tout cas nous d'appartenir à un laboratoire donc euh, HCT héritage et construction dans le texte et l'image qui euh, qui est très euh, qui permet euh, en tout cas aux doctorants euh, de se retrouver d'échanger, on a les, les, les journées d'études euh, des doctorants mises en place par le laboratoire où nous on peut échanger et en fait comme ça déjà on se crée du lien en fait euh, au sein du laboratoire HCTI. et grâce aux opportunités qu'on a avec le laboratoire d'aller communiquer euh, en France ou à l'étranger euh, ça permet aussi en fait de, de se construire petit à petit et en fait c'est ça ouais. un réseau euh, qui finit par être assez grand à la c'est fin clair. du doctorat quand même.
2: C'est clair, ouais. non, ça permet de, bah, comme tu disais, par rapport à la, le fait de rencontrer les, les personnes différemment, parce que on, on est dans une dynamique de recherche dans le, dans le laboratoire, évidemment tout le monde est enseignant, hein, quelques exceptions près, je pense que tous les membres du laboratoire qui sont actifs euh, sont également professeurs, mais euh, le, le but du laboratoire c'est de partager de la recherche. Donc euh, de créer des, des manifestations scientifiques ensemble, des publications, euh, des choses comme ça. Donc ce n'est pas du tout le même travail et pas la même relation aussi qu'on a. Et puis après comme tu disais, ouais, avec les doctorants, c'est vrai que ça permet de, de créer des projets, d'autant qu'on est très soutenus hein, dans ce laboratoire-là. Les doctorants sont bien encadrés et très soutenus par euh, bah, les, les responsables, notamment euh, Alain Kervé qui est le directeur du laboratoire. Donc euh, on nous donne les moyens mais on nous donne des conseils aussi, on n'est jamais laissé euh, à notre, euh, nos propres sorts. c'est, euh, c'est très encadré et, et c'est bienveillant. Donc euh, ça donne aussi une certaine liberté et ça nous permet d'apprendre énormément. Je pense euh, notamment à, au colloque qu'on a pu organiser il y a quelques années, c'est un colloque de doctorants et jeunes chercheurs, pour des doctorants et jeunes chercheurs. Évidemment on a eu du soutien et l'appui euh, des membres actifs euh, titulaires du laboratoire. Euh, mais c'était vraiment bienveillant, c'était au cas où ils avaient besoin d'aide, ils étaient là pour nous aider mais ils nous ont laissé faire en nous faisant tout à fait confiance et ça permet d'apprendre énormément parce que c'est quand même particulier d'organiser euh, ce genre d'événement. Euh, et ça fait partie aussi du travail en doctorat, quoi, de, de se former euh, à ce genre de choses puisque ça fait partie intégrante du travail de recherche. Euh, donc c'est vraiment une chance aussi d'avoir pu euh, en passer par là et de, bah, maintenant on a fait euh, on a une autre expérience quoi, On peut dire on est capable de faire ce genre de choses aussi et ça aide énormément parce que c'est pas la même chose exactement de communiquer en tant qu'intervenant et euh, organiser Donc, euh, mmh. et pourtant ça fait partie aussi du travail euh, de chercheur dans tous les cas
3: oui c'est vrai non. que ben, je rebondis juste sur ce que ce que tu disais tu parlais de la, b- la bienveillance du, euh, du laboratoire c'est vrai qu'on a beaucoup de chance euh, ici à, à Brest avec HCTI. Euh, c'est vrai qu'on est vraiment soutenu et, et, et aussi il y a une cohésion en fait entre les, parmi les doctorants. On a une salle des, des doctorants qui nous permet de, 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 voilà, de travailler ensemble aussi. Euh, mais je dis ça aussi parce que on, je pense qu'on connaît, on connaît tous des, des doctorants qui, qui en fait travaillent seuls en France, soit qui sont... Qui sont parce que il, y a, il y a aussi des doctorants qui sont inscrits à HCTI mais qui sont par exemple à, à l'étranger ou qui, euh, qui ne sont pas sur place. Quoi. On, peut, on peut vraiment faire son doctorat aussi à, à distance. Euh, mais, euh, mais du coup, c'est vrai qu'on sera plus solitaire. Hein. Euh, et, et là, c'est, c'est, c'est plus difficile à mon avis aussi. Euh, parce qu'on parle souvent de la solitude du doctorant. Euh, et je pense que c'est un des plus grands ennemis de, du doctorant. Et donc là, ouais, là on, a, on a vraiment... Euh, on, on a beaucoup de chance euh, là-dessus. C'est une petite, une petite équipe. En fait, c'est une, c'est une, c'est une, c'est une, une fac... Euh, euh, plus, plus petite, pas, pas très petite, mais, mais qui permet voilà, humaine, ouais, à taille humaine, voilà, comparé <rire> à certaines, voilà, à certaines universités où en fait, voilà, on, on finalement on ne connaît pas grand monde,
2: quoi. Mmh.
0: ok. Et, et euh, du coup, justement, vous parliez donc tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, de la solitude aussi, juste au doctorant, euh, du coup. Si vous deviez faire un, un bilan, donc, euh, monsieur Cornec et madame Lures euh, pour justement ces années de doctorat, et du coup, bah, monsieur, euh, monsieur Rémi, vous aussi, euh, actuellement, sur votre <rire> ressenti, votre expérience, euh, comment ça s'est un peu déroulé, du coup, justement, pour vous, euh, vos difficultés, les expériences positives dont vous avez pu évoquer, tout ce qui est écologue, mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez euh, retirer euh,
2: de, 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 de ces années-là, et
0: vous, monsieur Rémi, euh, actuellement
2: <rire> oh. Non, j'ai eu beaucoup de chance, je pense, de mon côté. Enfin, je te laisserai aussi la parole après, mais euh, ça a été globalement très positif. Euh, le fait euh, d'avoir de, de toute cette équipe, en fait, dès le départ, parce que personnellement, j'ai commencé à travailler en salle des doctorants presque dès le début de, de mon doctorat. Ça m'a permis de rencontrer du monde. Bon, on a commencé en même temps. donc On a été dans la même équipe tout du long du doctorat. On a soutenu... Avec peut-être deux mois d'intervalle, donc euh, on s'est suivis beaucoup, et ça aide beaucoup euh, d'avoir une équipe. Alors pas forcément des doctorants même qui, qui travaillent sur l- des sujets similaires, bon c'est notre cas, mais, euh, mais pas que, euh, et même des doctorants qui euh, font partie d'autres laboratoires, puisque la salle des doctorants ici, elle est ouverte à tous les doctorants de l'UBO, donc ça, ça implique des doctorants en psycho aussi, euh, enfin, qui travaillent sur mmh. des sujets très différents, et c'est, c'est important euh, d'avoir euh, ce, cet esprit d'équipe. Euh, donc, ouais, donc de ce côté-là, je n'ai pas tellement souffert de, de solitude sur le doctorat peut-être sur la fin, mais je pense que c'est le, le lot d'à peu près tout le monde parce qu'il faut finir et qu'on est de toute façon seul face à soi-même quand on doit terminer mmh. mais sur le déroulement, non, ça, ça s'est bien passé pareil, j'ai eu euh, des conseils tout du long de ma directrice dès que j'avais besoin de la voir pour des rendez-vous euh, donc là-dessus, pas de problème non plus il euh, y a eu le, l'écueil confinement, on va dire, <rire> qui est passé mmh. par là euh, mais qui a été plus difficile, je dirais, d'un point de vue d'enseignante que d'un point de vue de doctorante. Euh, puisqu'on avait possibilité d'avoir accès à la BU quand même, donc ça n'a pas entravé le travail de recherche. Euh, on n'a pas perdu contact entre, entre amis doctorants, donc même si on se voyait pas aussi souvent, on a quand même pu garder cette dynamique. Euh, donc ça a été vraiment euh, composé avec les cours en ligne, où, euh, et puis bon, bah, le, le ressenti global des étudiants par rapport à ça, c'est sûr que c'était plus difficile euh, parce qu'évidemment euh, on se met à la place de tous ceux qui, euh, qui le vivent très mal même si, euh, soi, euh, même si soi-même on est moins euh, en difficulté donc c'était plutôt de ce point de vue là après sur les difficultés non des euh, choses qu'on on s'inflige à soi-même parce que moi, personnellement je sais que je ne suis euh, pas toujours très organisée donc oui j'ai terminé euh, dans l'urgence et, et je ne l'ai pas très bien vécu mais euh, c'est, ça s'est fini quand même et ça s'est bien terminé donc euh, ça j'en ai l'habitude il <rire> fallait en passer par là mais dans l'ensemble, non, c'est... j'ai de la chance. Je pense que j'ai eu pas mal de chance là-dessus. Ça s'est bien passé. Je ne sais pas pour toi. <rire> dire. Um,
4: type, euh, <rire> globalement, globalement je, je suis d'accord. Euh, c'est, ça, c'est pareil, ça s'est plutôt bien passé. Euh, j'en garde un bon souvenir. Maintenant, c'est peut-être que j'en garde un bon souvenir parce que c'est fini. <rire> Euh, j'ai eu, enfin, honnêtement, il y, y a eu quand même quelques périodes euh, alors, difficiles. C'est peut-être un bien grand mot, mais des, des périodes un peu plus compliquées. Euh, moi, je sais que j'ai eu énormément de mal au début à euh, ne pas me jeter tout de suite dans la rédaction, et qui fait que, en fait, la première année, j'écris, euh, j'écrivais quand même. <rire> euh, en dépit des conseils de ma directrice et il euh, y a une centaine de pages qui est partie à la poubelle parce que en fait ça, ça, ça valait rien la première année il faut en fait faut réussir à prendre le temps euh, de se poser de réfléchir de faire des lectures d'ouvrages scientifiques et c'est quelque chose qui est pas forcément simple euh, de dire qu'on travaille en fait alors qu'on concrètement il a rien de produit donc c'est ça qui est très bizarre euh, donc ça j'ai trouvé difficile et sinon juste bah oui ce, ce bon vieux syndrome de l'imposteur qui euh, <rire> qui, je pense, touche un peu tout le monde et qui, et qui n'est pas prêt de nous quitter, en tout cas, moi, pour le cas. Euh, je pense, mais euh, c'est, ça, par contre, ouais, je, je sais que j'ai, j'ai, j'ai du mal avec ça et qu'au final, c'est ressorti aussi dans mon travail. C'est que, de toute façon, la thèse, comme le dit Madame Achinelle, c'est un début, ce n'est pas une fin. Mais, euh, mais ça s'est ressenti aussi dans les écrits, ce, ce syndrome de l'imposteur, de l'idée de... Qu'est-ce que je raconte Est-ce que c'est intéressant Personne va lire ça Est-ce que j'ai le droit de dire ça C'est un cheminement qui est normal de toute façon, et je pense que c'est plutôt euh, sain d'avoir ce syndrome-là, en tout cas en en thèse. Et euh, sinon, oui, pas pour rejoindre Sophie... Euh, j'étais pas aussi pressé sur la fin mais la fin n'était pas très agréable non plus <rire> voilà parce qu'au vrai. bout d'un moment euh, les corrections les corrections les collections les corrections relectures euh, c'est assez compliqué mais euh, mais voilà
2: mais, ouais, mais c'est marrant parce qu'on a eu le problème inverse où moi c'est euh, j'ai du mal à me mettre à écrire ça m'a pris euh, deux ans et demi à peu près voire trois ans en gros j'ai écrit ma thèse en, en l'espace de six mois je pense parce que je, j'ai beaucoup de mal avec ça et là le syndrome de l'imposteur était bien là quand on est face à la page blanche euh, mm-hmm. Où j'ai eu vraiment un problème avec ça, où j'ai l'impression de plus savoir écrire. Ce qui est pas vrai évidemment, mais euh, quand on doit mettre les idées sur lesquelles on a travaillé pendant si longtemps sur une page, euh, en les exprimant de manière claire et convaincante, euh, c'est pas forcément évident. Ça dépend où, où sont les facilités de chacun, forcément. Mais oui, moi ça a été là le problème clairement. Mais voilà, on l'a tous quoi, quel que soit le moment, même à la fin.
3: Et puis, même, je, je pense que c'est. Enfin, c'est qu'Amy m'a, Manfredi m'a, me répète toujours que c'est, c'est même le propre du chercheur ou de la chercheuse, en fait, de douter. Euh, si on ne doute pas, en fait, on n'est pas, pas chercheur. Et, mais par contre, il ne faut pas que ça devienne un obstacle. Donc, je dis facilement, après, c'est très facile à dire, hein, <rire> mais, euh, <rire> mais moi, j'ai aussi un gros syndrome de l'imposteur. Euh, mais voilà, en, en tout cas, il faut, 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 faut en fait trouver un équilibre entre, entre les deux, quoi. Et, et justement, moi, c'est, c'est, c'est marrant que tu aies dit que ta première année, justement, tu as eu plus de mal. Moi, c'est justement la première année où, euh, euh, que j'ai vraiment apprécié, en fait, le fait de, de lire. Euh, parce que vraiment, j'ai passé quasiment toute mon année à, à, à lire des romans, à découvrir. Toute lecture active, hein, ce n'était pas que du bouquinage. <rire> euh, donc, voilà, c'était découvrir, en fait, des choses, prendre des notes. Euh, et puis, voilà, chercher, euh, lire des... des, voilà, des, des ouvrages théorique et tout ça et en fait et c'est au bout d'un an en fait que voilà il ya quelque chose qui commence à émerger plus ou moins flou et puis, et puis ça se peaufine en fait au fur et à mesure des, des, des années enfin des mois et des années euh, donc moi c'était vraiment ma première année que j'ai, j'ai vraiment apprécié après c'est vrai qu'il y a eu le confinement euh, qui que moi personnellement j'ai pas très très bien vécu euh, et, et comment dire et puis que ouais, tu disais que y avait des phases difficiles ou ou moins difficile. Moi, moi enfin voilà, j'ai, je, j'ai aucune honte de dire que voilà, j'ai, j'ai, je suis passé par des phases difficiles. Parce que je trouve que, enfin, je pense qu'il faut, il faut le dire aussi, le, le doctorat donc c'est un marathon. Euh, et euh, comment dire, c'est, 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 c'est génial, hein, c'est, c'est euh, le fait de, encore une fois, de travailler sur un sujet qui nous plaît. Mais par contre, euh, voilà, c'est psychologiquement en fait c'est vraiment un challenge, c'est un défi contre soi-même, euh, parce que c'est long. Euh, parce que voilà, on a ce syndrome de l'imposteur, parce qu'on a, oh, on a des, des contraintes, des comment dire, des dates butoirs qui arrivent. Des, voilà, on est, on est, en fait, on, on peut être sous pression assez régulièrement. Euh, tout dépend, voilà, de, de la relation qu'on a avec euh, notre directeur, euh, notre directrice. Moi, j'ai, j'ai aussi, j'ai la chance de, de très bien m'entendre avec euh, ma directrice, qui, qui est hyper bienveillante, qui me, qui me guide. Donc, donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment pas un, pas un souci. Au contraire, elle m'aide beaucoup. Mais, euh, mais voilà, après, c'est, je pense que, c'est comme tu disais, c'est, plus, c'est moi en fait, qui m'inflige euh, c'est, cette pression-là. Il euh, faut réussir justement à aller au-delà euh, pour vraiment garder euh, cette notion de plaisir. Je pense que le, c'est ça le, le doctorat. Si, si on perd cette notion-là, euh, ça, devient, ça devient une corvée, ça devient hyper dur parce que c'est, voilà, c'est long. Quoi. Mais, euh,
2: et se dire que c'est normal qu'il y ait des périodes où on n'avance pas vraiment en ouais. fait. On a l'impression que si on a une semaine où on n'a pas avancé, c'est terrible. Mais sur euh, sur si en perspective les 3, 4, voire plus, années de doctorat, c'est normal. En fait. Heureusement qu'il y a des semaines euh, de, de calme et de repos, parce que sinon, ce ne serait pas ça non plus. Mais ça, ouais, toujours, quand on est dedans, c'est, c'est facile à dire une fois que c'est fini. Mais quand on est dedans, c'est euh, un challenge aussi. Mm.
3: Parce que moi, je travaille sur la fin, mais là, pour le moment, je ne la vois pas du tout. Hein, <rire> alors que bon, <rire> elle de, voilà, devrait être au prochain, prochain virage. Ouais. Mais, euh, mais voilà, c'est, et c'est vrai qu'accepter aussi qu'en fait, on, on ne voit pas la fin. On a l'impression d'être tout le temps devant une montagne jusqu'au moment où, j'ai, enfin c'est ça, ça, c'est ce qu'on m'a dit, hein, mais, <rire> où en fait, le, voilà, le bout du chemin, le bout du parcours arrive et, euh, et ça y est, quoi c'est, c'est terminé. Mais c'est vrai qu'il faut accepter d'a, d'avancer dans le flou déjà pendant un bon bout de temps et, et après de, de, de d'écrire, de rédiger et puis de ne pas voir la fin. Et, et, et c'est en fait petit à petit que, qu'on y arrive, quoi. Mmh. donc c'est garder confiance surtout <rire> ouais. voilà. et
4: juste si je peux rajouter un truc je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et aussi en fait accepter que le travail final ne sera pas parfait ouais. et ça c'est quelque chose de pas forcément évident ouais. et mais une fois qu'on y arrive euh, la fin se passe beaucoup mieux ouais. Voilà. j'ai dit ça maintenant, je l'ai, je, je l'ai eu, j'ai eu cette épiphanie deux jours avant de rendre ma thèse, ah oui. c'est pas non plus dingue, mais du coup c'était deux jours très agréable. Voilà. Ah oui.
3: mais moi, Camille Monfredi m'avait dit justement, tu ne cherches pas un prix Nobel de littérature. Ah bon <rire> <rire> en fait, C'est inaccessible, mais bon. Mais voilà, en fait c'est vraiment comme tu disais, c'est, le, c'est une ébauche en fait, c'est le mmh. début, de mmh. c'est pas une finalité en fait au final. <rire> bah, <rire> en,
1: en parlant de fin, justement, euh, on voulait vous poser une dernière question donc, euh, qui, fin, sur, euh, qui porte vraiment sur la thèse. On, on évoquera un, un dernier sujet ensuite. Euh, comment, se, comment se finit le doctorat J'ai cru comprendre que ça se manifestait par euh, la soutenance. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer comment ça se déroule mm-hmm.
2: ouais. Je vous laisse. Tu... <rire> <rire> je <le> connais pas. <rire> <rire> um... Alors une fois qu'on a rendu le manuscrit, il y a une période de huit semaines, en fait on a huit semaines de battement entre le rendu du manuscrit et la soutenance minimum. En général, on on prend un peu le temps aussi de de respirer après, d'ailleurs même au-delà du fait que c'est physiquement indispensable, c'est bien de prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on vient de faire. Et ensuite, la soutenance, euh, c'est, un, c'est très cadré. De toute façon, Donc euh, il y a un certain nombre de membres dans le jury qui sont choisis par rapport à leur pertinence, hein, évidemment, euh, au niveau du sujet. Euh, et euh, les directeurs, directrices, ou le, la directrice, selon le nombre qui sont, quoi, qui sont aussi présents. Et euh, ben, au cadre, c'est euh, une première prise de parole de la, de la par du doctorant qui dure un quart d'heure, vingt minutes. Puis chaque membre du jury prend la parole pendant une vingtaine de minutes à peu près euh, pour faire part de ses remarques euh, par rapport à la thèse. Donc euh, le but c'est de créer une discussion en fait, une fois que chaque chaque membre du jury prend la parole et ensuite le doctorant peut répondre aux éventuelles questions qui sont posées ou aux remarques. Et ainsi de suite, quoi, une fois, jusqu'à ce que tout le monde ait parlé. Donc, dans nos cas de, de thèse en lettres et sciences humaines, c'est des soutenances assez longues, puisqu'il y a bah, cinq membres du jury minimum, si je ne me trompe pas, en comptant le directeur ou la directrice. Euh, bon, Personnellement, il y en avait six, puisque je suis en, en co-direction, donc j'avais deux directrices. Donc, ça, ça dure un certain temps, forcément, puisque les 20 minutes de prise de parole pour chacun, plus les réponses, ça dure un certain temps.
3: Je la pause café aussi. Oui, très important, oui,
2: l'entracte. Donc voilà, et le but c'est de créer des discussions, potentiellement découvrir des nouvelles euh, façons de voir les choses, d'aborder le sujet, euh, de le prolonger éventuellement, euh, répondre à des, pas des incohérences, mais des questions que peuvent se poser euh, les membres du jury sur des choses qui ne sont pas forcément claires de leur point de vue. Le but c'est de défendre son travail. Euh, On s'en fait un peu une montagne, c'est normal de toute façon, peut-être un peu moins une fois qu'on y arrive puisque c'est la fin. Pour le coup on y arrive enfin mais euh, dans le principe c'est que de toute façon le doctorant est la personne qui connaît le mieux le sujet donc euh, le but c'est juste de défendre son point de vue il y a toujours moyen de le faire puisqu'on connaît le sujet par cœur, hein. on a travaillé dessus pendant des années euh, et voilà et le but voilà c'est d'échanger et ça permet en fait un certain passage c'est un peu euh, comment dire euh, c'est un petit peu artificiel, mais euh,
0: c'est, vraiment... c'est
2: une officialisation voilà, du statut où on passe euh, d'un côté à l'autre. Où on, sait, bon, on a officiellement produit une thèse qui a convaincu un certain nombre de membres du jury mm-hmm. qui sont aussi spécialistes dans un sujet euh, approchant. Euh, et Ce qui permet bon, bah, de recevoir d'une certaine manière la validation de ses pairs en fait et euh, de, de devenir docteur après. Quoi sur le déroulement, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter là-dessus. <rire>
4: tu, tu l'as très bien décrite. Euh, aj- pas grand-chose à ajouter, à part peut-être que, comme tu l'as dit, en fait, c'est normal, mais je pense que ça se résume comme ça. La soutenance, c'est quelque chose qu'on redoute pendant quatre ans. Et arrivé la semaine avant, on n'a qu'une hâte, c'est d'y être pour que ce soit passé. Mmh. Euh, et on s'en fait une montagne, mais maintenant, pour nous, c'est facile de le dire, puisqu'on est de l'autre côté, mmh. en fait. Euh, <rire> mais euh, on s'en fait une montagne, mais en, en fait, c'est, c'est quelque chose de plutôt agréable, tant qu'on est ouvert d'esprit sur le fait que euh, forcément, tout dans notre, thèse, dans notre thèse ne va pas convaincre, et, euh, et qu'il y a des pistes d'amélioration. Et qu'en euh, en fait, il faut prendre les commentaires du jury, non pas... Comme des critiques mais comme des suggestions comme euh, des points améliorés et euh, en tout cas moi pour la la majorité des membres de mon jury euh, j'ai ressenti une certaine bienveillance et euh, et c'est quelque chose de très agréable
2: Ouais. <rire> tout pareil <rire> Après, non,
3: personnellement, mais... enfin, je ne sais pas ce si que tu voulais dire. Non. Parce que moi, du coup, je ne l'ai pas encore vécu. Mais euh, <rire> moi, c'est plus... Alors, ce qui me... C'est pas, je ne m'en, f... m'en fais pas une montagne, en fait, de, de ça. Mais c'est plus de f... terminer la thèse. Pour moi. C'est vraiment de rendre le tapis scrit, de mettre pas le pas point fait. final. Oui. C'est vraiment ça qui... Voilà, le, le fait. Euh, et je pense que ça, c'est le doute qui nous suit. C'est est-ce que je vais réussir à terminer. Quoi. Oui. Et souvent ça revient dans les questions après la soutenance je pense comme tu disais on est on a l'adrénaline et puis voilà c'est rendu dans tous les cas puis comme tu dis c'est préparé il y a eu un pré rapport oui c'est ça Donc c'est euh... vrai que j'avais
2: pas pensé à revenir là dessus mais en fait entre dans la, la période de huit semaines entre le rendu du manuscrit et la soutenance il y a deux membres du jury qui sont nommés pré rapporteurs ça veut dire qu'ils doivent produire un pré rapport euh, de, de la thèse. Donc, euh, donner des, rendre un certain nombre de pages euh, pour euh, expliquer leur ressenti par rapport à la thèse. Et ça permet déjà d'avoir un premier euh, avis euh, vis-à-vis de ce que d'autres personnes qui ne sont pas directeurs, directrices peuvent penser du travail de recherche. Avec euh, bah, déjà des pistes de réflexion, des critiques éventuelles, des points à clarifier, à, à reprendre un petit peu. Donc, on n'arrive on pas à la soutenance complètement sans, sans aucune indication. On sait déjà les, les idées euh, sur lesquelles on pourra travailler. Donc, euh, ça peut rassurer et puis de toute façon ces pré-rapports donnent un avis favorable ou défavorable à la soutenance. Si les deux avis sont favorables, il n'y a pas de raison en fait ça, ça se passera bien, il peut y avoir des critiques mais euh, c'est pas rédhibitoire.
0: OK merci beaucoup. <rire> euh, on a une dernière question Pardon, avant-dernière question euh, Du coup ben, maintenant euh, que on va dire c'est passé ou peut-être me... enfin, pas encore mais euh, quels sont vos projets? Euh, du coup post-doctorat qu'est-ce que vous prévoyez de faire qu'est-ce que vous avez envie de faire vers quoi vous avez envie de continuer voilà. c'est, c'est
2: une question pour tout le monde
4: <rire> d'abord peut-être que vous êtes plus euh, proche que moi <rire> euh,
2: là pour le coup c'est vrai que c'est, un... c'est étonnant parce que oui c'est derrière nous mais c'est encore tellement frais qu'on est encore dans le... l'extase je pense d'avoir terminé et c'est assez difficile de se remettre dans le... la suite enfin, de reprendre le projet professionnel parce que la thèse c'est, bon, c'est un projet professionnel, effectivement, mais en soi, une fois que c'est fini, ce n'est pas une porte ouverte pour autre chose. Donc, il faut effectivement se, se poser la question de ce qu'on fait après. Donc le, l'étape on va dire classique, une fois qu'on a fini, on a passé la soutenance, c'est de postuler pour la qualification. La qualification, ça vous donne la possibilité d'accéder à un grade, Donc, dans notre cas maître de conférence, pour pouvoir postuler à des postes de maître de conférence à l'université donc pour vous donner une idée la plupart des, des enseignants que vous avez en licence sont maîtres de conférence le grade supérieur c'est professeur des universités et là c'est encore autre chose, c'est après plusieurs années de carrière euh, donc bah, dans notre cas avec cette qualification on peut aller postuler dans, sur divers postes en fait dans notre section parce que bon, en, en université il y a des sections de, selon les, les domaines de recherche Dans notre cas, c'est l'anglais, la la 11e section. Donc, ça nous permet de postuler à des des passes de maître de conférence en anglais. Il y en a assez peu, (rire) il faut être honnête. Euh, Ça dépend un peu des spécialités. Il y a peut-être un peu plus de possibilités en linguistique, par exemple. Parce qu'il y a moins de monde, en fait. C'est surtout ça il y a moins de spécialistes en linguistique. Il y a beaucoup plus de spécialistes en littérature, par exemple il euh, n'y a pas vraiment de poste euh, pour ce qui est de nos spécialités en, en études de série, par exemple en tout cas pas fléché pour ça, ça peut en faire partie mais grosso modo ça reste littérature euh, civilisation et, et linguistique les, les trois grands domaines donc voilà, il y a cette possibilité là ce qui serait merveilleux mais bon mmh. <rire> c'est assez limité là nous en ce moment on est euh, à terre donc attaché temporaire enseignement recherche ce sont des CDD d'un an euh, pour, qui sont possibles euh, à avoir en, en université ça, c'est une autre possibilité, mais c'est des CDD, hein, donc ça reste assez précaire. Et après, il y a d'autres postes divers et variés à l'université euh, qui peuvent être liés à des concours dans l'enseignement, comme les postes de Prague, et je ne saurais pas euh, expliquer l'acronyme.
3: Professeur agrégé.
2: Ok, professeur agrégé, tout PRC, simplement. Professeur certifié. Ok, bon ça, il y en a quelques-uns aussi euh, en université. Et bon, voilà, des postes un peu de CDD, hein, divers et variés aussi euh, en université. Donc ça, c'est des possibilités pour rester euh, dans le supérieur. Après, personnellement, j'ai un concours du secondaire qui pourrait me permettre d'aller enseigner en collège-lycée. Donc, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas vraiment l'enseignement qui m'intéresse. Je suis plutôt intéressée dans l'enseignement dans le supérieur. Et voilà, c'est des pistes,
3: diverses pistes. Et juste, si je peux me permettre, pour, tu parlais de la qualification. Alors, très rapidement aussi, pour qu'une thèse soit qualifiée, en fait, enfin, ils, ils prennent, c'est une commission qui se réunit ouais, tout, tous les mois de janvier, donc une fois par an, et, euh, et qui, comment dire, qui regarde donc, la qualité du le rapport de thèse. C'est ça, vous hein, me dites, si je me trompe. Donc, qualité de la thèse, mais aussi toutes les publications qui ont été faites pendant les études doctorales. Euh, le côté pédagogique aussi, les enseignements qui ont été faits. Donc, c'est pour ça que l'enseignement, en fait, est, est assez important euh, dans, dans les études doctorales. Mm-hmm. Et, euh, et voilà, à peu près, quoi. Je crois que ouais. c'est tout, ouais. c'est, c'est tout, hein. ah ouais. Donc, c'est, c'est un dossier euh, vraiment à rendre qui est assez complet. Mm-hmm. C'est
1: ça. Ouais. Et du coup, vous, euh, monsieur Cornec, pour vous projeter... <rire>
4: <rire> <rire> um... Sophie l'a dit de manière très belle. Euh, moi, je ne vais pas le dire de manière aussi, aussi jolie, je pense. Euh, moi, déjà, du coup, j'ai, je n'ai pas l'agrégation parce que euh, je. N... Bah, un peu pareil que toi, c'est que l'enseignement, en fait, dans le, dans le secondaire, n'est pas forcément euh, un le type d'enseignement qui moi, en tout cas, m'intéresse. Et euh, et le souci, c'est qu'il y a très peu de postes. Euh, dans l'enseignement supérieur donc pour l'instant euh, je, je touche de la peau de singe comme on dit pour l'instant je suis encore là si j'arrive à rester un an de plus deux ans de plus tant mieux si j'arrive pas bah, peut-être aller voir ailleurs voir dans le, dans le monde euh, peut-être du journalisme ou dans le monde de, 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 de la formation pour adultes notamment là au niveau de l'anglais je pense que ça peut être aussi intéressant hein. quitte à revenir pour le coup dans quelques années euh, à l'université si c'est possible voilà moi j'ai, j'ai, j'ai fait m- mes études euh, en un coup j'ai, j'ai pas fait mon joker euh, je vais voir ailleurs et je, je pense que peut-être que ça sera l'occasion mmh. voilà d'aller voir ailleurs
2: il ya une question en plus après de personnel quoi de mobilité ou oui. pas quoi est ce qu'on ouais. souhaite partir est ce qu'on peut déjà parce que c'est pas le cas de tout le monde et ouais. même quand on le peut on n'a pas forcément envie Mmh. Euh, et quel que soit le type d'enseignement, supérieur ou secondaire, dans tous les cas, euh, c'est assez compliqué euh, de rester à un même endroit toute sa carrière. Donc euh, là, c'est vraiment une question de choix, de priorité aussi, mmh. ce qu'on choisit euh, de, de prioriser. Mmh. Ça, euh.
3: Oui, et puis, moi, ça rejoint un peu ce que, ce que vous disiez aussi, mais... Euh, <rire> oui, c'est ça, en fait, dans tous les cas, il faut être mobile, où c'est vraiment très, très rare de, de pouvoir rester, enfin, euh, je pense, surtout en ce moment, où il y a de moins en moins de postes de titulaires. Donc euh, voilà, si euh, et puis comme disait Jérémy, c'est vrai que euh, bon là on va peut-être pas rentrer dans, dans le sujet, mais en fait pour pouvoir postuler sur des postes de, de maître de conf, en fait c'est vivement conseillé d'avoir l'agrégation, euh, qui est un concours du secondaire, euh, mmh. paradoxalement, euh, mais voilà qui est pris comme un dans les dossiers comme un vraiment un bonus à avoir. Euh, donc, donc voilà. Mais bon ça fait. Euh, c'est, 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 C'est aussi ce qui fait que la difficulté de la chose, c'est que, euh, bah, ce qui est mon cas aussi, quand on a le le concours, euh, on a l'éducation, on on fait partie de l'éducation nationale. Donc euh, voilà, euh, si on ne veut pas être radié, parce que c'est un concours, ce n'est pas un diplôme, euh, il faut euh, soit obtenir des des détachements, enfin tout ça, c'est une question administrative, c'est assez compliqué. Euh, Mais voilà, pour mon cas, je sais que euh, bah, idéalement, hein, comme, comme vous, je pense que ce serait de décrocher un poste de MCF, donc de maître de conférence. Euh, idéalement en littérature mais, mais voilà et je pense que au fur et à mesure, enfin moi je sais que j'ai revu un peu mes, mes attentes à la baisse euh, et puis je verrai bien comment ça se passe quitte à aussi, là je suis en, je suis en train de prévoir aussi des, des portes de sortie euh, dans la communication bah, euh, du coup je vais peut-être utiliser le, le réseau que je m'étais fait à Londres aussi ou, ou ailleurs, enfin voilà je pense qu'il faut rester assez ouvert euh, là-dessus pour pas être pour pas être déçu, tomber de haut euh, parce que malheureusement, c'est vrai que c'est, c'est, c'est assez compliqué en ce moment, depuis quelques années déjà. Oui. Donc, euh, donc voilà. Et, et je sais que le, l'enseignement du, dans le secondaire, bon, pour le moment, moi je suis, je suis euh, comment dire, je fais partie de l'académie de Créteil. Donc bon, après, pourquoi pas. Hein, mais, euh, mais voilà, pour le moment, c'est pas trop ce qui m'intéresse, mais, mais pourquoi pas. Après, je, je verrai bien, voilà, on a quand même la chance, il y a, il y a cette possibilité-là, possibilité mais... Mais voilà, je, c'est un peu le flou. Pour le moment, c'est plutôt finir, terminer la, la thèse et, et on verra après. Quoi. Mais c'est bien de d'anticiper aussi, parce que c'est des vagues, de, de com, des campagnes de recrutement pour ce qui est des postes terre de maître de compte. Donc il faut quand même s'y prendre à l'avance. Donc voilà, il faut rester ouvert, je pense. Euh,
1: merci beaucoup pour euh, toutes ces réponses sur... Euh le doctorat, le avant, le pendant et l'après. Et on voudrait juste euh, vous poser une dernière question euh, pour clôturer du coup euh, ce podcast. Euh, si vous aviez euh, un ou des conseils à donner à des, à, des, à des personnes en licence, en master, qui aimeraient se tourner vers la recherche, ou peut-être qui ne savent pas comment... Enfin, qui ne savaient pas, parce que j'espère que maintenant, ils, ils savent comment ça se passe, qui ne pas comment ça se passait. Euh, bah, quel, quels seraient vos conseils, au final, pour, pour ces personnes
2: On va sortir un chacun, (rire) Euh, je pense que personnellement la priorité ce serait d'avoir un sujet qui qui passionne, vraiment, Euh, on passe vraiment beaucoup de temps dessus, euh, un corpus aussi qui qui nous intéresse vraiment, alors il y a forcément des parties du corpus qu'on aime plus que d'autres, mais on va passer énormément de temps tête à tête avec sa thèse, donc il faut vraiment le faire pour l'amour du sujet et pas pour cocher une case, j'ai fait une thèse. Euh, c'est vraiment, le, pour moi en tout cas, ce qui doit motiver euh, ce travail de recherche, c'est l'intérêt pour le sujet en lui-même. Euh, et pour le travail de recherche, rester ouvert d'esprit, du coup, comme on, on, en, on en parlait plus tôt. Euh, partir avec des idées reçues sur son sujet ou sur son corpus, être prêt à découvrir des choses avec lesquelles on ne sera peut-être euh, pas d'accord ou qui vont nous décevoir un peu. Mais garder cette ouverture d'esprit, puisque c'est ça qui fait le travail de recherche et qui fait qu'on peut apprendre et découvrir des nouvelles choses aussi. Je pense, ouais.
4: Tu as volé mes deux conseils. Euh, Alors là, comme ça, on trouvait deux autres. Oui, non, euh, premièrement, en fait, juste pour reprendre un tout petit peu le le premier conseil qu'elle a donné et qui est vrai. euh, Déjà, par rapport à cette idée de de thèse pour cocher cocher une case, en fait, faire faire le doctorat parce qu'on aime la recherche et pas parce qu'on vise un poste dans l'enseignement supérieur. Euh, parce que déjà la période de doctorat sera du coup un enfer si ce n'est pas quelque chose qui nous plaît. Et en plus, euh, au vu de la situation actuelle euh, et de la précarité des postes euh, disponibles, euh, vaut mieux éviter. Et le deuxième juste conseil, c'est euh, peut-être si on, justement pour combattre ce syndrome de l'imposteur, euh, si on se lance dans le doctorat, faire des colloques, faire des communications, participer, parce que moi je sais que c'est c'est ça en fait qui m'a énormément aidé c'est à, à petite dose c'est, c'est quelques petites pages de ma thèse 20 minutes de présentation mais on a un retour direct de, de, de pairs ou de gens qu'on, euh, qui travaillent sur le même sujet de gens qu'on cite dans la thèse donc ça c'est assez particulier mais en fait ces retours là bah, déjà ils, ils permettent de rassurer de voir qu'on n'est pas totalement dans la mauvaise direction ou alors il faut juste reprendre ça et donc ça aide énormément donc ouais, participer le plus possible à des colloques ça, ça serait mon conseil
3: et puis oui, ce que tu disais, enfin, je rebondis hein, directement, mais euh, c'est vrai que le fait de participer à, à des événements, à des manifestations, c'est, ça fait aussi partie de la, du côté plaisir, en fait, de, de la recherche. Je sais que vous, vous êtes parti, par exemple, à Montréal. Donc en plus, on peut voyager. Donc c'est ça qui, est, c'est ce côté-là qui est, qui est sympa. Enfin, moi bientôt, je vais aller à Glasgow. Du coup, je vais, ça y est, c'est, c'est officialisé. Donc voilà, c'est, et puis c'est, ça donne des petits objectifs, en fait, dans la, aussi, je trouve, dans, dans, dans ce grand parcours qu'est la, la thèse. Euh, mais pour moi, voilà, si j'avais un, un conseil, c'est, c'est ne, enfin tout faire pour garder cette notion de plaisir. Mmh. Euh, et comme tu dis, en fait, je pense qu'il faut euh, euh, se lancer dans un doctorat parce qu'on est prêt, Pas parce que voilà, on, soit on n'a rien d'autre à faire, ou enfin il faut, faut se dire, euh, faut être prêt aussi à ce que ça soit difficile. Hein, mais on ne l'est jamais, en fait on ne l'est jamais prêt tant qu'on l'a pas vécu, je pense. Euh, mais euh, voilà, se préparer à, à, à ce que ça soit voilà, il y a des phases comme ça de remise en dou- de, de doute de remise en question tout ça euh, mais voilà gardez garder le plaisir euh, et puis pour mon cas aussi enfin je pense que on parlait de la solitude de la de du doctorant euh, enfin moi je sais que j'avais j'avais un peu ce mythe j'avais entendu que voilà quand on se lance dans une thèse il faut vivre sa thèse il faut il ne faut plus que penser à ça il faut faire plus que... et en fait bah non enfin moi c'est mon avis surtout il faut absolument ne pas faire ça mm. euh, parce que c'est euh, voilà c'est le burn-out assuré euh, moi je suis pas passé loin hein, pour, pour tout dire et, euh, et, et, et comment dire je pense qu'il faut, faut vraiment continuer à vivre aussi continuer à voilà il faut, faut vraiment s'organiser aussi mais il faut du sport, si on, si, si on sent que ça nous fait du bien, voir ses amis de temps en temps, enfin vraiment s'organiser mais ne, ne pas voilà, bosser toute la nuit, il enfin, faut se reposer surtout parce que c'est un marathon encore une fois.
2: Par définition donc, euh, c'est vrai qu'on va y penser un peu tout le temps à notre sujet oui. puisque c'est de la recherche donc euh, on y réfléchit toujours <coughs> mais il faut prendre ça comme un métier comme un autre d'une ouais. certaine manière. Bon c'était facile à dire pour nous parce qu'on était en contrat doctoral donc littéralement on était embauché pour ça mmh. euh, mais euh, se mettre les mêmes objectifs et les mêmes euh, la même organisation en fait qu'on ferait pour un métier alors ça dépend de chacun on travaille pas tous de la même manière mais bêtement on peut se dire bah, je vais faire des horaires de bureau et puis pas travailler le week-end c'est tout à fait possible euh, de le faire de cette manière du moment qu'on est efficace en fait pendant les périodes où on s'est dit qu'on travaillait euh, parce que sinon comme tu dis on on tient pas en fait le coup on tient pas la distance euh, sur sur les minimum trois ans euh, que, que ça implique
3: oui, parce qu'il faut le dire aussi qu'une thèse, euh, c'est ça un peu, c'est le côté superficiel du, du diplôme français, c'est qu'une thèse en sciences humaines, c'est rarement, on peut rarement terminer une thèse en trois ans. C'est, mm-hmm. c'est, c'est possible, hein. mm-hmm. mais c'est très très rare. Minimum, c'est quatre ans, ce que vous avez fait. Mm-hmm. Euh, moi, personnellement, je me donne cinq ans. Euh, mais ça peut aller jusqu'à six ans. Au-delà de six ans, c'est un peu plus compliqué, mais c'est, c'est possible. Mm-hmm. Mais bon, après, t- dans tous les cas, euh, bah, il ouais, faut, 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 faut terminer à un moment donné, quoi, parce que sinon, on se lasse, on, on, on peut même se dégoûter aussi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Je sais pas si...
0: Merci beaucoup en tout cas pour euh, toutes ces réponses et, et vos témoignages. Euh, on espère bah, que ce podcast aura aidé euh, le plus grand nombre et euh, en tout cas aura un petit peu euh, déconstruit euh, certains préjugés qu'on peut avoir ou justement bah, mettre en lumière le, le doctorat. Euh, on vous souhaite aussi bah, une belle continuation, un hein, bon courage et... Euh
1: voilà.
3: Ouais. Merci beaucoup à vous, à vous trois. Merci à vous. Merci à vous.